0: Hoy damos inicio a nuestro propósito número uno, el cual se titula, Fuiste planeado para agradar a Dios. Isaías 61.3 nos dice, Para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Planeado para agradar a Dios, día 8. Porque tú creaste todas las cosas existentes y fueron creadas para ser de tu agrado. Apocalipsis 4.11 Salmos 149.4 nos dice, Porque el Señor se complace en su pueblo. En el momento que llegaste al mundo, Dios estaba allí. Él fue testigo oculto. Sonrió porque naciste. Quería que vivieras y tu llegada a este mundo lo llenó de gozo. Dios no necesitaba crearte, pero lo decidió. Existen para el beneficio, la gloria, el propósito y deleite de Dios. El primer propósito en la vida debería ser agradar a Dios con tu vida, vivir para complacerlo. Cuando logres entender completamente esta verdad, sentirte insignificante nunca más será un problema para ti. Es la prueba de cuánto vales. Si eres así de importante para Dios y Él te considera lo suficientemente valioso para que lo acompañes por la eternidad, ¿qué significado mayor podrías tener? Eres hijo de Dios. Y ninguna otra cosa que Él ha creado le produce tanto deleite. La Biblia dice que, por su amor Dios ha dispuesto que mediante Jesucristo seamos sus hijos. Ese fue su propósito y voluntad. Uno de los dones más grandes que Dios nos dio es la capacidad de disfrutar el placer. Nos cableó con cinco sentidos y emociones para que lo podamos experimentar. Quiere que disfrutemos de la vida, no que solamente aguantemos. Podemos disfrutar y sentir placer porque Dios no creó, nos creó a su imagen. Solemos olvidar que Él también tiene emociones, siente las cosas muy a fondo. La Escritura nos dice que Dios se aflige, se enoja y se pone celoso que se conmueve y siente compasión, lástima y tristeza, así como también alegría, júbilo y satisfacción. Dios ama, se deleita, siente placer, se alegra y disfruta, y hasta se ríe. Agradar a Dios se conoce como adoración. La Biblia dice que Él... Se complacen los que lo adoran, en los que confían en su gran amor. Todo lo que hagas para complacer a Dios es un acto de adoración. Así como el diamante, la adoración tiene muchas facetas. Requeriría varios volúmenes a buscar todo lo que implica comprender la adoración. Pero consideramos sus aspectos principales en esta sección. Los antropólogos han advertido que la adoración es un anhelo universal. El diseño que Dios puso en las mismísimas fibras de nuestro ser. La necesidad inacta de vincularnos consigo. La adoración es tan natural como comer o respirar. Si no adoramos a Dios, encontramos un sustituto para adorar. Y hasta podríamos acabar adorándonos. Dios nos creó con este deseo porque quiere tener adoradores. Jesús dijo que el Padre busca que lo adoren. Según sea el trasfondo religioso que hayas tenido, posiblemente sea necesario aclarar lo que se entiende por adoración. Quizás tenga por entendido que la adoración se compone de las ceremonias en la iglesia con cantos, oraciones y un sermón o puedes pensar en ceremonias, velas y en santa cena, o en sanidades, milagros y experiencias extractivas. La adoración puede incluir estos elementos, pero es mucho más. La adoración es un estilo de vida. La adoración es mucho más que música. Para muchas personas, la adoración es sinónimo de música, Dicen en nuestra iglesia, comenzamos con adoración y luego tenemos la enseñanza. Esto es un gran malentendido. Todas las partes del culto son un acto de adoración. La oración, la lectura de la escritura, el canto, la confesión, el silencio, la quietud, la predicación del sermón, el tomar notas, las ofrendas, el bautismo, la santa cena las promesas y tarjetas de compromiso, incluso el saludarse con otros adoradores. Escuchar este audio. En realidad, el origen de la adoración es anterior a la música. Adán adoraba en el patio del Edén, pero la música se menciona por primera vez en Génesis 4.21, con el nacimiento de Jubal. Si la adoración fuera solo música, quienes no tuvieran oído musical, no podrían adorar. La adoración es mucho más que eso. Pero en el peor de los casos, la palabra adoración te, se utiliza muy mal. Para referirse a un estilo de música en particular, primero cantamos un himno y luego una canción de alabanza y adoración. De acuerdo con este uso, si la canción es movida y se canta con brío, o se acompaña con instrumentos de vientos, se la considera alabanza. En cambio, si se trata de una canción lenta, plácida e íntima, quizás con los acordes de una guitarra, entonces es adoración. Esa es una mala utilización del término adoración. La adoración no tiene nada que ver con el estilo, el volumen o el ritmo de una canción. Dios ama todos los estilos musicales, Porque los inventó, los movidos y los lentos, los fuertes y los suaves, los clásicos y los nuevos. Pueden no gustarte todos, pero a Dios sí. Si cuando le cantamos lo hacemos en espíritu y en verdad, eso es un acto de adoración. Los cristianos suelen no ponerse de acuerdo acerca de estilo de música a usarse en la adoración, y defienden con pasión y estilo preferido como el más bíblico o digno para Dios. Pero no existe un estilo bíblico. En la Biblia no hay unas notas musicales, ni siquiera tenemos los instrumentos que se usaban en los tiempos bíblicos. Con toda franqueza, tu estilo de música preferido dice más de ti, de tu entorno social y cultural, de tu personalidad, que de Dios. Lo que para un grupo étnico son sonidos musicales, para otro puede ser ruido. Pero a Dios le gusta la variedad y disfruta todos los estilos. La música cristiana no existe como tal. Solo hay música con letra cristiana. Lo que convierte una canción en sagrada son las palabras, no la melodía. No hay melodías espirituales. Si tocaras una canción sin palabras, no habría manera de reconocerla como cristiana. La adoración no es para beneficio propio. En mi tarea pastoral he recibido notas que dicen, nos cuenta eh, el escritor Rick Warren. Una de ellas decía, «Hoy me encantó la adoración. Me sirvió de mucho. Se trata de otro concepto erróneo con respecto a la adoración». No es para nuestro propio beneficio, adoramos para beneficio de Dios. Cuando adoramos, nuestro objetivo debería ser complacer a Dios, no a nosotros mismos. Si alguna vez has dicho, hoy no recibí nada de la adoración, adoraste con una motivación equivocada. La adoración no es para ti, es para Dios. Por supuesto, la mayoría de los cultos de adoración también incluyen elementos de comunión, de edificación y de evangelización. Y adorar sí tiene sus beneficios, pero no adoramos para darnos gusto. Nuestro motivo de ser glorificar a nuestro Creador y complacerlo o agradarlo. En Isaías 29, Dios se queja de la adoración poco entusiasta e hipócrita. El pueblo le estaba ofreciendo oraciones de sanidad, alabanza fingida, palabras vacías y rituales elaborados por el hombre, sin siquiera pensar en su significado. No podemos llegar al corazón de Dios con la tradición en la adoración. A Dios lo conmueve la pasión y el compromiso. La Biblia dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. La adoración no es parte de tu vida, es tu vida. La adoración no es solo para el servicio religioso. Se nos dice que debemos adorarlo continuamente y alabarlo desde el amanecer hasta, el, hasta que el sol se ponga. En la Biblia, la gente alababa a Dios en el trabajo, en el hogar, en las batallas, en la cárcel y hasta en la cama. La alabanza debería ser la primera actividad de la mañana. Cuando despertamos y lo último que hacemos por la noche, antes de cerrar los ojos para descansar, David dijo, Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Cualquier actividad puede transformarse en un acto de adoración cuando lo hacemos para alabar, glorificar y complacer a Dios. La Escritura afirma, Ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, hágalo todo para la gloria de Dios. Martín Lutero declaró, una muchacha puede ordeñar vacas para la gloria de Dios. ¿Cómo es posible hacer todo para la gloria de Dios? Fácil. Lo es si actuamos como si estuviéramos haciéndolo para Jesús y conversando con Él mientras lo hacemos. La Biblia dice, Hagan lo que hagan, cualquier otra cosa, Háganlo todo para la gloria de Dios. Y por otro lado nos dice, Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie de este mundo. Este es el secreto para una vida de adoración, hacer todo como si lo hiciéramos para Jesús. Buena paráfrasis lo expresa así, Toma tu vida cotidiana, la vida de todos los días, tu descanso, tus comidas, tu trabajo y tus idas y venidas y ponlas como una ofrenda ante Dios. El trabajo se convierte en adoración cuando se lo dedicamos a Él. Y lo llevamos a cabo conscientes de su presencia. Cuando me enamoré de mi esposa, nos cuenta Rick Warren, pensaba en ella todo el tiempo. Cuando desayunaba, cuando conducía al colegio, cuando estaba en clases, cuando hacía fila para las compras, cuando cargaba combustible, no podía dejar de pensar en ella. A menudo me hablaba a mí mismo de ella y pensaba en todas las cosas que me agradaban de ella. Eso me ayudó a sentirme muy cerca de Kai. Aunque vivíamos alejados y asistíamos a dos centros de enseñanza distintos, pensando constantemente en ella, permanecía en su amor. La verdadera adoración se trata justamente de esto, enamorarse de Jesús. Este es nuestro día 8, pensando en nuestro propósito, nuestro punto de reflexión fue, o es, fui planeado para agradar a Dios. Versículo para recordar, porque el Señor se complace en su pueblo. Salmos 149, 4. Pregunta para considerar, ¿Qué puedo comenzar a hacer como si lo hiciera directamente para Jesús? Excelente pregunta. Sé que encontrarás la respuesta de todas las cosas que puedes hacer para alabar a Dios. Anótalas, consulta la palabra. Allí encontrarás la respuesta. Un abrazo. Hasta la próxima.